0: Kaffee Schleudergang, mmh, wie gut das riecht, ich drücke jetzt hier einfach drauf auf diesen Button, das hat ja ja Sinn. wir fangen jetzt einfach an, herzlich willkommen im Kaffee Schleudergang, Folge Nummer 2 und ich glaube ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das wahrscheinlich die am aufwendigsten produzierte Folge unseres Podcasts wird, aber woran das liegt, das verraten wir erst nächste Woche, also kleiner Cliffhanger, ich denke, man kann so viel sagen, dass es jetzt nicht an dem aufwendig produzierenden Content liegt, den wir hier heute rausfeuern.
1: Nein, aber wir haben natürlich trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut, für euch hier eine knackige zweite Folge vorzubereiten. Wir begrüßen euch nochmal genau. ganz herzlich. Ich, ich
0: wollte wollt dich jetzt auch gerade begrüßen, David. Ach, ich wollte das nur als Vorspann ja, ja. vorneweg. Eine lange werfen, Einleitung. Ne? Ja. Aber Sehr ansonsten schön. natürlich, mein Name ist Felix
1: und an meiner Seite natürlich David. Grüß dich, David. Genau. Hi, Felix cool, dass es wieder geklappt hat. Bestimmt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gemunkelt, ob wir noch mal wiederkommen oder ob wir tatsächlich in der Versenkung gelandet ja, ja. sind und ob das äh, die erste und letzte Folge geblieben ist. Wir sind wieder da und äh, wir geloben auch Besserung, das kann ich mal <lacht> denke ich so sagen. Ähm, Wie gesagt, Erklärung gibt's, die, äh, die Erklärung gibt es nächste, gibt's Woche, nächste ne? Woche. Bleibt dran, ja, es wird spannend, wenn ihr wissen wollt, warum Folge 2 ähm, ein bisschen länger gedauert hat. Wir freuen, dass ihr wieder, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich glaube, ähm, ja, es ist hier wieder gemütlich. Ne? Wir, haben, hm. wir haben heute schon die Printen rausgeholt. Oh, ja. Man merkt äh, so langsam, äh, ja, beginnt doch Richtung die, Winter, kältere, ne? die ja. kältere Jahreszeit. Es geht auf Winter zu. Es wird gemütlich. Und ähm, wir haben es uns auch hier gemütlich gemacht und wollen noch mal so ein bisschen die erste Folge, glaube ich, ja, ein bisschen passieren, lassen, zu passieren
0: lassen. Genau, noch ein bisschen zurückschauen. Ne? Was ja. war, ja. Äh, um daraus Absolut. zu schließen, was wird sein? Ne? Absolut. ein Bisschen das philosophisch. Nee, äh, Spaß beiseite. Also, äh, wir haben entdeckt, es gibt so bei, bei Spotify for Podcasts, das heißt das, gibt es hm. ähm, eine umfangreiche statistische Erhebung. Ja? Also, man kann schon sagen, ein, ein wirklich ähm, fest ausbalancierter und ausgeklügelter ähm, Überwachungsapparat, den Spotify hier uns zur Verfügung stellt. Und skandalös. Skandalös, kann ja. man eigentlich schon sagen. Etwas besorgniserregend. Aber der stellt uns so ein paar nette Infos. Zusammen, ne? Also einmal start Streams, Listeners, Followers. Aber das will ich jetzt hier gar nicht alles raushauen. Aber was ich ganz interessant fand zum Beispiel ist, dass er uns auch anzeigt, woher unsere Listener, unsere Follower eigentlich kommen. Ne? Genau. Und ich weiß jetzt nicht, was du gedacht hättest, David. Ja, ich hätte mal gedacht,
1: äh, ich meine, wir sind auch ein lokaler Podcast. Lehn dich, ja, lehne ich jetzt ja. mal richtig weit aus dem Fenster. Ich Welches Land gesagt, ist auf Platz 1? Deutschland ist ja. auf Platz 1, hätte ich gesagt. <lacht> Aber ich meine, gibt es überhaupt Zuhörer, die nicht aus Deutschland äh, genau, kommen? Genau, das, das ist ja die, ne? ja. ja die Überraschung eigentlich. Wir haben
0: sogar... Zwei Personen, die aus dem Ausland kommen. Und zwar eine P Person aus England, tatsächlich. Oh, how nice. <lacht> Und eine Person, das hat mich wirklich überrascht, von den Philippinen. Ne? Das ist wirklich,
1: das ist klasse. Wir haben also, also das außereuropäische ja. Ausland bereits in Folge 2 ja, erreicht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ne? ich auch nicht erreicht. Also Ich dachte äh, Deutschland, ich nicht gedacht, ne? Und du? dann die Welt. Ne? <lacht> <lacht> äh, es nee, ist, Das ist klasse. Äh, wie, äh, genau, wie das Internet es doch ermöglicht, dass ähm, das, was wir hier erzählen, ähm, bereits über Ländergrenzen hinweg schwappt.
0: Ja, toll, diese Technik, toll. Ähm, genau, aber das ist nur eine, eine Statistik. Und eine weitere, und die fand ich dann ähm, wirklich ganz interessant, ist, dass uns Spotify anzeigt, welche Künstler, also welche Musiker, ja. unser Publikum, also ihr ne, und du, die welche Musiker ihr da am häufigsten gehört habt.
1: Das ist, äh, klingt auf jeden Fall auch Seit dem
0: Start unseres Podcasts, also wir können im Prinzip auch immer überprüfen, hat sozusagen unser Podcast
1: Auswirkungen auf den Musikgeschmack unseres Publikums. Ja, 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 ja das, das, ich meine, das liegt ja nahe, ne? <lacht> dass wir vielleicht euch auch so den ein oder anderen Floh ins Ohr setzen. Da ja. ja, würde mich jetzt ja mal interessieren, was ist denn so in den Top 5 gelandet? Was ja. hören unsere ZuhörerInnen äh, für Musik? Ja, Top 5, äh, auf Platz 1 Capital Bra, <lacht> tatsächlich. Okay, Capital Bra, ja.
0: Aber passt zur heutigen Folge. Ähm, genau, gleich ich mehr. später mehr. Äh, auf Platz 2 Kaigo. Ähm, ja, eigentlich ein ganz netter DJ, aber ich finde irgendwie mittlerweile klingt jeder dritte Song von ihm auch gleich.
1: Ja. Ähm,
0: auf Platz 3 Unmai Kanterheit. Coole Band, würde ich sagen. Ne? Also ja, absolut. Mein Musikgeschmack ja. durchaus überein mit, mit dem ja, Zuhörer. Ja, finde ich auch gut, ja. Dann auf Platz 4 äh, Weiß oder, oder Vize geschrieben in Großbuchstaben. Ist, glaube ich, irgendwie so ein DJ-Duo, habe ich. also okay. ich, ich kannte die nicht. Ich habe mal Spotify reingehört. Und so ein, zwei Songs hast du dann schon mal im Radio gehört. Ja. Aber ansonsten, also ich finde, die klangen jetzt auch nicht so, ne? Ja, ja. Also gut, wie halt so, so DJ-Songs dann so klingen. Ja, ne? ja, ja. Sind nicht so der, der Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Ja, und auf Platz 5 äh, Seed.
1: Finde auch Seed. Cool. Ja, ganz klassisch. Hör mal, Seed und Anmal kanterreiter sind ja schon ja. zwei grundsolide ja. Bands in den Top 5 gelandet. Also ich würde mal sagen, äh, damit bin ich d'accord, wie der Franzose sagt. Aber David, stimmt das auch mit deiner persönlichen Top 5 überein? Wollen wir ah. das mal kurz überprüfen? Wir haben Natürlich, ja das können wir sehr gerne überprüfen. Ja, wir haben, wir haben äh, so, so, so ein Tool rausgefunden, genau. mittels dessen man im Internet also überprüfen kann, welche Künstler*innen äh, denn ähm, man selbst am meisten hört und in den letzten vier Wochen vielleicht war, packen wir das auch in die Beschreibung noch, ne? Dann könnt ihr ja ja, auch nochmal gucken. Genau, das dann wir können wir mal interaktiv Ja, das, ja. Klar, klar, wir sind natürlich auch interaktiver Podcast. Ja, wir wollen euch nicht nur an die Hand nehmen, <lacht> wir wollen mit euch zusammen äh, was erreichen. Am und Menschen dran. Wir sind ganz nah an euch dran. Bei mir auf Platz 5, Queen. Ja, ich habe äh, in der letzten Zeit doch noch mal ein bisschen Queen ja. reingehört. Ne? Also, und ich ne? muss sagen, so die alten Perfekt. großen Bands, ne? die Beatles und die Stones. Und dann ist da Queen. Und ich muss sagen, Queen ist äh, bei mir äh, da, da vorne mit dabei. Ja, ja. Also, ähm, Eindeutig. Da würde ich sagen, ähm, so Platz 4, Rocco Hunt, ein italienischer <lacht> ja, äh, Popmusiker. <lacht> ich glaube, da gab es eigentlich nur ein Lied, was ich da gehört habe äh, von ihm. Aber anscheinend sehr häufig. Deswegen ist er hier ja, vorne gelandet. Ja. Da haben wir Platz 3, die Black Eyed Peas. ja. Auch finde ich, kann man nichts gegen sagen. Ja. Gute, gute Gruppe. Ne? Where is the love? Ne? Äh, Klassiker. Boom, ne? Boom boom pow. Boom boom pow. Sag ich mal, ne? einfach mal um so ein paar Titel äh, Ich meine jetzt, ich
0: weiß nicht, haben die in letzter Zeit noch mal wieder was rausgebracht? Ja, tatsächlich. Ja? Ich glaube, okay. Mama Sita heißt, heißt der Track. Mama Sita. Ne? Also ah, ich würde ja da einfach
1: noch mal empfehlen bei Spotify auch so ein bisschen in den Charts mal rumzusuchen. Ja, na? kann ich machen. Ne? Ja, ja, ja. Weil ich sehe da einfach immer noch nur mal irgendwelche äh,
0: halbgaren äh, Deutschen.
1: Ja. Rapper. ich weiß
0: nicht, ob man dazu Rapper schon sagen kann. Ja. Zumindest bei Spotify, die Spotify-Charts. Ja. E ja, ja. Aber gut, vielleicht auch die Nee, Da Rapperties. ist noch
1: mehr hinter. Wer da auch ähm, auf jeden Fall oben mitmischt, zumindest in Frankreich, ist Aya Nakamura. Da habe ich in der letzten Zeit auch äh, öfter mal was von ihr gehört. Die Lieder sind auch alle ziemlich ähnlich. Ne? Mit, so, mit so einem Raggeton, ne? Also mit so einem Rhythmus unterlegt. Ja. Und, äh, ja, aber sie äh, singt und, und rappt auch so ein bisschen eben auf Französisch. Okay. Das finde ich ganz nett. Das aber so der lateinamerikanische
0: abbezogen. Stil sozusagen. Oder ja, würde ich, ich schon so ein sagen.
1: Ne? Einfach von, was den Rhythmus angeht. Ja. Ja. Bei mir auf Platz 1 Finn Kliman, ja, habe ich in der letzten Folge schon mal fallen lassen, dass ich den durchaus sympathisch finde. Ja. Er hat äh, zwei zwei, ich ihn nicht. zwei große Alben rausgebracht, zwei gute Alben will ich rausgebracht. Zwei gute große Alben. Zwei gute große Alben. Und das erste okay. würde ich sagen, das erste heißt Nie, das zweite heißt Pop. Und das erste würde ich sagen, ist fast noch besser als das zweite. Finn Kliman okay. ist aber auch ansonsten ein ganz umtriebiger Typ. Ja. Hat, äh, ich glaube, irgendwo in Niedersachsen so einen ja so einen großen Hof, wo der mit unzähligen anderen ständig irgendwelche Hand Handwerklichen Projekte verfolgt. Okay. Hat unter anderem auch mit Olli Schulz das ehemalige Hausboot von Gunther Gabriel gekauft und mm. funktioniert das jetzt so einem Partyboot um und ähm, hat wirklich irgendwie sehr, sehr viele Projekte am Laufen. Ist irgendwie so ein sehr umtriebiger Typ. Und, ähm, und bei dir auf Platz 1? Bei mir auf Platz 1, weil ich <lacht> eben auch seine Musik sehr gut finde. Jetzt würde mich aber noch interessieren, was ist denn bei dir? Ja, bei, David. Auf äh, den
0: vordersten fünf Plätzen. Ich, ich kann es dir sagen, Platz 5, auch ein Italiener bei mir. Ja. Adriano Celentano, ne? also okay. be bekannt unter anderem, also ist wirklich sehr bekannt in Italien. Okay. Äh, ja. Von äh, Asuro zum Beispiel ne? kennt man ja vielleicht. Ah, ne?
1: Asuro. Genau, ja okay. genau das. Ja ah, gut, das ist ein Klassiker. Ja. Ähm,
0: ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie der da gelandet ist, weil hm. bewusst, bewusst habe ich den eigentlich nicht eingeschaltet. Aber ich habe so eine, ich habe eine Bella Italia Playlist ja, ja. auf Spotify und da sind zumindest drei, vier Songs von ihm drin. Also okay. vielleicht kann sein, dass es dadurch kommt.
1: Aber das ist, das ist eher so ein klassischer Sänger, ne? Also es ist so, ne? Ja, genau. Also schon, ein also, älteres äh, äh, Messe, also das, das mal. würde
0: man wahrscheinlich so ein deutscher Schlager so als ja. Äquivalent. Okay, ne? ja. Die Andrea Berg. Äh, des, ja, genau. In, in Udo Italien. Jürgens wahrscheinlich, so der, der Vergleich, Italien. ne? Ja. Genau, Platz 4, die Beatles, also auch eine klassische Band, ähnlich klassisch. Band wie bei dir, ja, geht natürlich immer. Ne, Platz 3 natürlich, so. aber. Ne? Also, aber geht
1: einfach immer. Aber
0: ist immer neu. Ja, aber ja. ist
1: immer neu, die Lieder sind auch irgendwie zeitlos. So. Ne? Sind zeitlos, kann ja, man nicht anders sagen. Da bin, ich, da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Ja, Platz 2 bei mir, Münchner Freiheit. Äh, die habe ich im Urlaub viel gehört.
0: Und ja. die haben einfach einen geilen Sound, kann man nicht anders
1: sagen. Finde ich ne? auch, ich kenne nicht viel von denen. Ohne dich schlafe ich heute Nacht Ach, nicht ein. Genau.
0: Das kenne ich. Gibt es jetzt auch eine englische Wer oder was heißt jetzt, es gibt ja. schon lange eine englische Version davon. Also die waren ja. offensichtlich äh, im Ausland auch relativ bekannt, da allerdings nur unter dem Namen Freiheit, glaube ich. Äh, also okay. man findet sie sogar auf Spotify, habe ich nochmal gesehen, mhm. glaube ich auch nur unter, also unter Münchner Freiheit und dann haben sie nochmal einen eigenen Wirklich? Äh, ah. Künstler, ein eigenes Künstlerprofil, was Freiheit heißt. Aber ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, inwieweit das dann von denen selbst erstellt wurde oder ja. einfach von Spotify, äh, ja. Spotify erstellt wurde. Ja. Ähm, genau, da ist glaube ich auch nur ein Song oder so drin. Und klein Platz 1. Und mein Der Platz 1 natürlich noch. ist die österreichische Band Wanda, ne? Wanda. Ja. ja wie die, schön, das finde ich auch klasse, <lacht> also wirklich sehr toll. Nee, ist eine tolle Band, kann ja. man äh, ja, macht Spaß, ist ja auch äh, in, Deutschland in Deutschland mit Deutschland bekannt, ja. bekannt. Hm. Ähm, Genau,
1: also ich ja, würde würd mal sagen, äh, es gibt gewisse Überschneidungen, ne? Ja, ich würde mal also sagen, jetzt es passt direkt ganz nicht, gut. Aber <lacht> also ungefähr. Zwischen ne? den Zeilen muss man sagen, unser Musikgeschmack und euer Musikgeschmack, die klaffen nicht weit auseinander. Ja, einfach danke erstmal für diese, für diese Eindrücke aus unserer Technikzentrale, die du in Mitarbeit, in Zusammenarbeit mit unserem zwölfköpfigen Team ausgewertet genau, hast, und diese zwei Statistiken, Praktikanten, zwei ja. Praktikanten, genau, wenn ihr auch Interesse an einem Praktikum habt, schreibt uns einfach gerne, <lacht> wir, haben immer, wir haben immer viel zu tun. Ja, und es danke, gibt viel zu tun. Ja, ne? danke für die Statistik, ja. Kaffeekochen, all das könnt ihr bei uns tun. Wir kommen zu unserer ersten Rubrik des Tages und äh, in dieser Rubrik ja. bleiben wir im musikalischen Bereich, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Literarische in der Musik. Und die Rubrik, die wir für euch vorbereitet haben, trägt den Titel Pelzige Poesie.
0: Pelzige Poesie. Ja, David, du aus der Feuilleton-Schriftredaktion hier vom kaffee schleudergang Erklär uns doch nochmal, worum
1: geht es in dieser Kategorie? Sehr gerne. Es geht... In dieser, in dieser Rubrik darum, moderne Literatur etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ähm, moderne Literatur kommt aber natürlich äh, nicht immer in einem ganz offensichtlichen Gewand daher, wie es damals bei Goethes, Ephigenia auf Taurus beispielsweise gewesen ist. Es soll auch in dieser Rubrik nicht ähm, darum gehen, beispielsweise ähm, Texte von Adorno zu analysieren. All das ist nicht Gegenstand dieser Rubrik, sondern es geht um moderne Texte, es geht beispielsweise um um äh, Texte, auch natürlich von Musikstücken. Das ist moderne Poesie. Ja, ja. Rap, ne? Rhythm and Poetry äh, ist ja die Langform davon. Und äh, ich bin äh, gespannt, sag ich mal, was du äh, für einen Text heute mitgebracht hast. Den möchtest du dann gleich vorstellen. So ist das Prinzip. Und äh, anschließend ähm, ist meine Aufgabe dann dazu Stellung zu nehmen und vielleicht entwickelt sich dann auch eine kleine Diskussion. Ja? Ja. Äh, ich bin da einfach mal ganz gespannt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, frag dich jetzt einfach mal, was hast du uns denn heute für einen Text mitgebracht?
0: Ja, danke David für diese ausführliche Einleitung. Äh, genau, ich habe einen schönen Text mitgebracht, äh, seit einigen Wochen mittlerweile schon in den Charts. Ähm, Frühstück in Paris, ja, von den beiden ähm, Co-Autoren Capital Bra und Crow. Die beiden Autoren sind, glaube ich, jedem ein Begriff. Capital Bra mittlerweile schon mit 22 Nummer 1-Hits in den deutschen Charts. Doppelt so viel wie die Beatles, die auf Platz 2 folgen, ne? Und zum Vergleich, ne? Also Sarah Connor, ne? Nur mit 5 Platzierungen, ne? Also, das heißt ja schon was. Genau, und Crow ist ja auch bekannt, äh, durchaus, war eine Zeit lang weg, würde ich sagen, aber war so der Rapstar unserer Jugend, kann man sagen. Genau, Frühstück in Paris, worum geht's in diesem Titel? Es ist so, dass wir einen Protagonisten haben, der ganz offensichtlich, und ich mache das jetzt mal an der Hook einfach direkt fest, aus einer schwierigen finanziellen wirtschaftlichen aber auch sozialen zeit durchaus kommt das heißt hier nein nein broke bin ich nie wieder also ganz offensichtlich war er bankrott hatte kein geld stand ganz unten auf der sozialen leiter und hat jetzt aber einen wandel erlebt ähm, beziehungsweise einen sozialen aufstieg und das wird in der zweiten zeile deutlich wo es heißt komm komm wir sprengen meine visa also ganz offensichtlich hat er jetzt so viel geld dass er jetzt einfach sagen kann komm Jetzt gebe ich halt einfach alles aus. Ja, und dieser Protagonist wendet sich jetzt in diesem Titel an eine Adressatin vermutlich. Also später wird deutlich, dass es sich um eine Liebesbeziehung vermutlich handelt oder eine Affäre sogar nur. Diese Adressatin wird aber nicht genau benannt. Es das heißt hier nur Baby, Baby. Genau. Und ähm, diese Adressatin wird dann eben auch in den nächsten beiden Zeilen angesprochen und vor eine Wahlmöglichkeit gestellt, nämlich Baby, Baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza? Also da wird der Titel im Prinzip angesprochen. Jetzt ähm, baut sich natürlich über diese vier Zeilen eine gewisse Spannung auf. Ja? Man fragt sich jetzt, okay, wie kann das sein, dass dieser Protagonist sozusagen von ganz unten nach ganz oben gekommen ist und jetzt seiner Flamme, sage ich mal, ein, eine solche tolle Wahlmöglichkeit hier eröffnen kann. Und diese Frage oder diese Spannung haben natürlich auch Kapital Brown Crow, würde ich ihn jetzt unterstellen, bewusst erzeugen wollen ähm, und lösen das Ganze jetzt teilweise auf in den nächsten beiden Zeilen, wo es heißt und die Kripus suchen mich schon wieder, falscher Pass und wir steigen in den Flieger. Also ganz offensichtlich, ist hier dieser soziale Aufstieg ähm, oder fußt dieser soziale Aufstieg auf einer nicht ganz legalen Aktivität. Ja, allerdings erfahren wir jetzt auch nicht, weswegen der Protagonist genau hier gesucht wird, sondern dass er insgesamt eben hier illegale Machenschaften gemacht hat. Und dann, am Ende der Hook, wird dann ähm, wiederholt diese Wahlmöglichkeit, Baby, Baby, sag mir, was ist dir lieber, Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza. Ja. Für mich ähm, ein sehr toller Song, weil er in einfachen Worten gleich zwei Dinge sehr positiv rüberbringt. Zum einen, so würde ich das sehen, die Schattenseiten hier ähm, des amerikanischen Traums. Und zum anderen aber auch so ein gewissermaßen die, die Romantik, die in diesem Kriminellen steckt. Also das Kriminalität wird hier nicht nur als was Negatives, als was sozial Verachtenswertes gesehen, sondern tatsächlich auch als etwas Romantisches. Und ich mache das daran fest, dass sich mich dieser Text schlicht und ergreifend an die Zeit oder an das Amerika der 20er, 30er Jahre erinnert hat. Man denkt sofort, unweigerlich finde ich hier, an Bonnie und Clyde, also an eine solche Flucht vor der Polizei von Verbrechern. Und das ist irgendwie für mich ein, ein sehr romantisches Szenario, was hier Kapital Bra und Crow wunderbar in sehr einfachen Worten rüberbringen. Ja, David, das ist meine Meinung. Was hältst du von dem Song?
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese Interpretation. Ich kann die natürlich durchaus nachvollziehen und ich teile auch durchaus, glaube ich, deine Deutung dieses Textes. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit ihm nicht gänzlich zufrieden bin. Ähm, mir ist das, ehrlich gesagt, was Capital Bra hier produziert hat, ein wenig zu ähm, flach, ein wenig zu wenig. Ja, ich ähm, sehe hier in erster Linie auch äh, ein, ein protzendes, prahlendes, prahlendes, lyrisches Ich, das hier in Erscheinung tritt dass äh, sich hier also äh, damit brüstet, ähm, dass äh, seine Visa brennt äh, oder dass äh, die gesprungen wird. Ähm, ich muss sagen, ich hatte bei dem Titel Frühstück in Paris andere Erwartungen. Aber zunächst, was kann ich denn hier noch Positives hervorheben? Das Thema Mobilität, ein absolutes Zukunftsthema, wird von Capital Bra eindeutig in den Vordergrund gerückt. Es werden natürlich die, die klassischen... Ähm, die klassischen Mobilitätsformen benannt, der Flieger, ja, es, es ist der Ferrari, es ist die Yacht. Es, es, es wird also ein bisschen damit gespielt und ich glaube, zwischen den Zeilen geht es ihm auch darum, einfach mal die Debatte anzustoßen, wie die Mobilität der Zukunft auch in der, in der Welt der Reichen und Schönen aussehen könnte. Ja, die E-Yacht und der E-Ferrari sind ja längst überfällig. Ich muss aber sagen, der Titel Frühstück in Paris hat mich erstmal ähm, an etwas anderes denken lassen, nämlich an die kulinarische Seite von Capital Bra. Ähm, ich denke, auch dir wird es als aufmerksamen Beobachter der Literaturszene nicht entgangen sein, dass ähm, seit äh, neuerer Zeit Capital Bra auch die musikalische Welt verlassen hat und ins kulinarische übergegangen ist, jetzt eine eigene Tiefkühlpizza auf den Markt gebracht hat mit dem Namen Gangsterella und äh, ich muss sagen, dass ich äh, hier in dieser Richtung noch mehr von ihm erwartet hätte. Ja, das Thema Frühstück in Paris, das eröffnet doch viele Möglichkeiten. Da denke ich an Boulangerie, da denke ich an Patisserie, da denke ich an Croissants, da denke ich an äh, ein, ein Petit Déjeuner ja, im Quartier Montmartre. Und all das, finde ich, dass, ähm, das bleibt er hier schuldig. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich, Capital Bra ist jetzt bereit für den nächsten großen Schritt. Es muss jetzt eine klare Entscheidung kommen, auch vielleicht für diese kulinarische Welt dann ein kulinarisches Werk zu schaffen, ein kulinarisches Album auch auf den Markt zu bringen, denn das ist jetzt sein siebtes Album und ich finde, er muss jetzt hier ganz klar auch Position beziehen und er muss den nächsten Schritt machen. Das fehlt mir noch. Er muss raus aus dieser Bonnie und Clyde Nummer, die du hier sehr schön dargestellt hast. Ich glaube, er muss jetzt den nächsten Entwicklungsschritt wirklich schaffen. Ja, David, ähm, was soll ich dazu sagen?
0: Also ich bin, ich bin etwas schockiert, jetzt schon in der ersten Folge, ne? Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass du hier als ausgewiesener Experte durchaus in der Lage bist, einen Provinzschreiberling von einem echten Weltliteraten zu unterscheiden. Und hast du jetzt hier auf Tisch, ne? Also, dass er jetzt irgendwie in die Kulinarik gehen muss. Was soll er denn da? Ganz ehrlich, er kommt aus einem ganz anderen Bereich, hat sich mit namhaften Fußballspielern beschäftigt, mit Benzema, mit Neymar. Warum soll er jetzt in die Kulinarik gehen? Das verstehe ich nicht. Ne? Und gerade Frühstück in Paris, das ist ja gerade dieses romantische Bild. Das ist ja gerade das, das, äh, das Prinzip sozusagen, dass man hier eine Stadt auch bewusst wählt, die für eine gewisse Romantik steht. Und ich finde, und auch für eine gewisse Kriminalität auch steht. Und dann finde ich es eigentlich perfekt, dass er das hier ausgewählt hat. Ne? Und ich muss sagen, also, ich, ich, ich kann jetzt mit deiner Interpretation nicht,
1: nicht ganz so viel anfangen an dieser Stelle. Okay, ich glaube, dann müssen wir uns äh, auch einfach darauf einigen, dass, dass wir hier anderer Meinung sind. Unterschiedlicher Meinung sind ja, let's agree to disagree, <lacht> sagt man ja auch, ähm, wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, ich finde, er muss sich entscheiden, er muss mehr Kontur zeigen, er muss mehr an eigenen Arbeit arbeiten. Aber er noch mehr Profil Kontur als hier? Also, das, was Capital Bra hier produziert hat, das ist austauschbar, das ähm, kann äh, mir jeder zweite äh, Rapper heutzutage ähm, produzieren, ja, in vielfältiger Art und Weise. Mir fehlt hier das Revolutionäre, mir fehlt das Progressive. Ich habe. Ja, aber von, das klingt äh, fast so, als wäre jeder, wär jeder Capital Bra. Bra Song jetzt
0: austauschbar, irgendwie schon gewesen. Ne? Ich meine, der hat ja. einen Meilenstein gesetzt. Das hätte kein anderer Rapper so rappen können wie er. Ne? Also ja, es, es, es ich kann nur
1: noch mal sagen, es ist jetzt hier sein siebtes Album gewesen. Ja, das erste Album äh, nehme ich äh, da, das, das erste große Werk, Cuckoo Bra, da erinnern wir uns ja sicher ja. auch noch äh, gut dran, 2016 erschienen. Äh, ähm, hätte das ein Sido gekonnt? Nein, ja, hätte er nicht. Das, äh, das, das wage ich zu Gleich bezweifeln. Kollege Schumann, ich danke dir für ja, diesen literarischen ich auch keinen Beitrag. Bock mehr jetzt hier. <lacht> ich danke dir für diesen literarischen Beitrag. Ich entschuldige mich ähm, stellvertretend für Kollege Schumann für die für die äh, kleine Entgleisung hier nochmal. Du äh, musst auch mal. Äh, äh, gut. Äh, ja Genau. Und äh, ich, ich, würde, ich würde auch einfach äh, sie und äh, euch an den Empfangsgeräten bitten, das Ganze auch einfach als ein bisschen ähm, in dem Sinne zu sehen, dass wir einfach hier eine große Leidenschaft auch äh, für diese Literatur mitbringen. Und äh, ja, hoffen natürlich. Äh, dass wir euch in einen kleinen äh, Einblick... Genau. In, Schickt uns in auch gerne eure Meinung von diesem Song. Schickt uns den Song. gerne Hört eure, euch die nochmal intensiv an, dieses, ja. dieses Klangerlebnis. Absolut. Frühstück in Paris. Es ist auf jeden Fall ein kontroverser Text. Es ist ein aufwühlender Text. Mhm. So viel ist sicher. Vielen Dank, Felix, für diesen Beitrag. Telzige Poesie.
0: Ja, was für eine tolle Kategorie. Wir haben uns ein bisschen gefetzt, würde ich sagen, aber alles auf einer fachlichen Ebene, muss man ja sagen. Absolut. Ne? Absolut. Und
1: ähm, die Demokratie lebt ja vom Streit. Ne? Genau. Solange er vom in der Diskurs. Sache bleibt, vom Diskurs <lacht> lebt sie. Ne? Solange er in der Sache bleibt, ist ja auch alles gut. Ja. Und ähm, Genau, David, ich, ich hatte gehört, oder ja. du meintest, du hast noch eine ne krasse, eine wirklich krasse Story eine wirklich jetzt. wirklich ne? krasse Story. Hier aus Münster, ich was du einfach erlebt hast. Was ich erlebt habe, ist Folgendes. Das Wetter ist ja vor ein paar Tagen noch deutlich milder gewesen als heute. Wir haben sozusagen den Spätsommer äh, noch miterleben dürfen hier in Münster. Da waren doch noch einige milde Tage dabei. Da hat es mich an den Asee verschlagen zusammen mit einem wo man halt so ist. Äh, der Asee ist natürlich immer an, an, an warmen sonnigen Tagen sehr ähm, sehr stark frequentiert. Und da ist mir doch äh, glatt eine münsteraner Berühmtheit ins äh, ins netz geschwommen Ach, sozusagen ja. und äh, wer, wer, käme, wer kommt wir kommen wir dir da jetzt in den kopf wenn ich äh, sag ich mal stars und äh, sternchen in äh, münster anspreche
0: ja äh, natürlich einige ne? die stadt ist ja die stadt ist voll, voll spickt mit ja. den prominenten personen <lacht> absolut ähm, ja du ich muss jetzt erstmal nachdenken tatsächlich also ich habe mal äh, äh, den, den Götz Alsmann gesehen von, von Zimmerfrei, ja, von dieser WDR-Sendung. Den dies, hast du mal dies, gesehen in Münster? Äh, den habe ich mal gesehen. Ja, der, der lief äh, am Juridikum lang. Ne? Also Ach, spannend. Ich, ich ja, liebe ja. ja sowas. Ich genau. liebe es,
1: berühmte Leute zu sehen, mhm. wo ich denke, die kennst du nur aus dem Fernsehen und auf einmal gibt es sie in der ja, Also Den kann man
0: ja an seiner Frise da ganz ja, gut ja, ja. <lacht> erkennen. Aber sonst muss ich sagen, Fällt
1: mir jetzt so spontan keine ein. Fällt dir keine ein Wer einem vielleicht noch einfallen könnte, Lisa Feller, eine Comedienne, glaube ich, vielleicht mal gehört. Ja. Kommt aus Münster, oh, okay. bin ich mir relativ sicher. Es
0: gibt so viele Comedians.
1: Genau. Und ähm, wer, ja, nee, sonst, äh, sonst, wen man hier natürlich sieht, sind die Schauspieler äh, ja. in, vom münster oder vom wilsberg -Tator. Die kommen jetzt aber, glaube ich, nicht alle aus Münster. Da ja. habe ich mal ähm, Rita, Rita Russek. Das ist die Schauspielerin, die die Freundin, also die, die Polizistin äh, Anna im Wilsberg spielt, ne? Uh, vielleicht uh, bekannt. Ist sie jetzt nicht weg? Oder uh, kann, nee, Nein, 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 das war, war die Ina Paul-Klinke, das war die junge ah, Staatsanwältin, die junge okay. Rechtsanwältin. Ja, ja. Na, aber die, um, nee, die, die Rita oder. Russek, ja, das gut, ist die Polizistin. Ja. Uh, und uh, die uh, habe ich uh, im, uh, im Zug mal gesehen. Und äh, da stand die direkt vor mir und äh, dann äh, ist sie. Ähm, die Kollegin sie von, dem, von dem Team von, von Wilsberg. Wilsberg. Nee, nee, Ach so, von Ach, Wilsberg. Du, was jetzt? <lacht> <über> Wilsberg. Genau, <lacht> Wilsberg. ZDL. Ich war die ganze Zeit ja, beim ja. Tatort jetzt. Nee, hier. nee, nee, genau, Wilsberg. Ach so. Es geht um Wilsberg. Nee, weil bei, bei,
0: bei Tatort ist ja auch diese, ne, diese Polizistin, die ist jetzt ja auch irgendwie da, da weg. Ne? Äh, die ja, ist ja gestorben ja, ja. oder sowas, Na, ne? in dieser Folge. so einer Folge. da. Ja, genau, ja, ich verfolge es ehrlich gesagt noch nicht. Aber gut, nee, Wilsberg. Und
1: ja. Äh, ja, so da, ähm, ich, ich bin auch ein Fan der Serie, muss ich sagen. Da oute ja. ich mich jetzt, ne? Äh, schöner, schöner Krimi. Ähm, die habe ich mal im Zug gesehen. Und äh, da, sind wir, da sind wir eben am Münsteraner Hauptbahnhof ausgestiegen. Dann bin ich in den Bus gestiegen und dann habe ich gesehen, wie sie dann zu Fuß quasi die gleiche Strecke gelaufen ist, wie mein Bus fuhr Krass. und dann im Hotel Mauritshof eingecheckt ist. David, das ist die krasseste ist das Story, die ich seit die, langem höre. So, wirklich. Aber die Geschichte, die wollte ich ja noch gar nicht erzählen. Das ist ja nichts gegen die Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe noch eine andere Münsteraner Berühmtheit gesehen. Wer kann Beim das Joggen jetzt noch ASE, toppen, ne? Das ist... Dr. Leon Winscheid gewesen. Ah. Einigen äh, von euch wird dieser Name vielleicht ein Begriff sein. Der von Leon, äh, äh, Wer wird Millionär, ne? Absolut. Leon Winscheid ja. ist bekannt geworden, dadurch, dass er eine Million Euro bei Günther Jauch gewonnen hat. Das war vor fünf Jahren, 2015. Ähm, und man muss sagen, ich glaube, das ist eben sein Weg in die Berühmtheit gewesen. Ja? Leon Winscheid ist, glaube ich, von Hause aus Psychologe. Ja, Der hat 2014 hm. sein Studium hier in Münster abgeschlossen. Wie du? In dem Jahr wo ich mein Studium angefangen habe, ja. genau, am gleichen Institut hat er sein Studium abgeschlossen, ich habe dann angefangen äh, und er ist ähm, mittlerweile, ja, er hat auch einen Podcast, wir sind sozusagen Kollegen, kann man, glaube ich, äh, sagen, also Leon, oh. wenn du das jetzt hörst, wir laden dich gerne mal ein, ja, also man kann da ja, da ergeben Müssen sich Müssen wir erst gewisse, noch ein drittes Mikro kaufen, Genau, natürlich. das sind natürlich <lacht> gewisse Investitionen, die wir aber zu Schultern bereit sind und, ähm, wir Vielleicht hast du ja
0: noch was von deiner Million übrig. So.
1: Genau, genau. Und da, da könnten sich ja auch Synergien ergeben. Ne? Das, das wäre ja. eine Win-Win-Situation. Es ja. ist jetzt nicht so, dass wir nur von ihm profitieren würden. Er würde ja auch durchaus ja, ja. Genau. Ne? von unserer Strahlkraft profitieren. Ja, äh, ja. von euch, ne Von Liebe euch Zuhörer. natürlich, von euch. <lacht> so ähm, Ja, das war also Leon Winscheid ähm, Und mittlerweile geht er auch ähm, auf, auf Tour und hat so ein Unterhaltungs-Stand-Up-Programm. Hm. Uh, diesen Podcast, von dem ich erzählt habe, macht er zusammen mit Atze Schröder, der mit den Locken, ja nee, ist klar. Ja. Er ist also, glaube ich, ein ganz umtriebiger Typ. Er hat außerdem noch, ähm, während dieser Sendung damals, als er die Millionen gewonnen hat mit Günther Jauch, ähm, hat er ähm, sozusagen gesagt, was er mit dem Geld machen würde, wenn er es gewinnt. Und da hat er hat ja schon angekündigt, ich werde ein Boot kaufen, ein, 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 ein Boot. Und ich werde Hat er das Boot vorher gesagt, bevor er die Million gewonnen ja, hat? Ja, genau, das, okay. das hat er, glaube ich, da bin ich mir relativ das sicher, cool, vorher ja. gemacht. Und dann hat Günther ja auch gesagt, okay, wenn du dieses Boot kaufst, dann übernehme ich die, 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 die Patenschaft für dieses, für dieses mhm. Schiff. Und ähm, und äh, dieses äh, Schiff heißt MS Günther, eben äh, wegen Günther Jauch. War auch und, bei der Schiffstaufe dabei, glaube ich, ne? Genau, der war auch bei der Schiffstaufe dabei, absolut äh, und dieses, äh, das Schiff, das, ähm, das liegt hier im Stadthafen von Münster man kann das sehen ähm, dort äh, gibt es ähm, Buffet, da, da gibt es immer wieder so, ähm, ja, so Abende, wo man äh, dort eben essen kann auf dem Boot. Es gibt auch Frühstück oder Brunch, was man da machen kann. Also Leon Winscheid ist in Münster ein Begriff und ich habe ihn jetzt am Asi gesehen und äh, das, war für mich, äh, das war für mich eine tolle auch Erfahrung. An, auch angesprochen oder ist er angesprochen? An die, an die nee, ich, ich meine, er war, er war am Laufen, er, so, äh, ja. ne, er war äh, also sportlich aktiv. Ich weiß nicht, ob er jetzt äh, so viel Lust hatte auf äh, ein Fachgespräch unter <lacht> Podcastern oder äh, auf ein oder Gespräch mit einem. Ja. Und, ja, oder ja. warum nicht, ne? Absolut, ja, ne? also. ich meine, äh, promovierter ähm, Psychologe. Ähm, ja, ja. mein erster Gedanke war auch, äh, also warum der geht joggen, das war sowas, das war sowas macht, macht, macht man das noch mit einer Million? noch, wenn man eine ehrlich? Million gewonnen hat, <lacht> hat man da nicht irgendeinen, der das für einen macht? Das sind so die Gedanken, die ich da hatte. Ähm, aber ich, ich fand das ganz ja. klasse. Und an diesem Nachmittag, als ich Leon gesehen hab, da gesehen habe, da, ähm, da habe ich Münster noch mal in einem ganz anderen Licht gesehen, nämlich äh, in einem ganz neuen Glanz. Und ja. ähm, das ist auch so ein bisschen das Beverly Hills des kleinen Mannes hier, würde ich sagen. <lacht> ja,
0: David, vielen Dank,
1: dass du diese Geschichte, diese Story
0: mit uns geteilt hast, Herzlich gerne, ja. das
1: war mir ein Vergnügen.
0: Ja, und es geht direkt weiter mit der nächsten kleinen Kategorie. Ne? Also heute haben wir wirklich einiges hier dargeboten für euch. Und ähm, ja, jetzt präsentieren wir euch die Empfehlung der Woche. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was dahinter
1: steckt. David, was ist deine Empfehlung der Woche für unsere Zuhörer? Meine Empfehlung der Woche ist, macht Gebrauch von eurem Rundfunkbeitrag, indem ihr ähm, die Programme nutzt und die Sender nutzt die für die ihr bezahlt. Ihr bezahlt ja 17,50 Euro im Monat. 50 Cent von diesen 17,50 Euro gehen an das Deutschlandradio. Deutschlandradio, das sind drei Sender, und zwar Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ich möchte euch empfehlen, hört Deutschlandfunk. Das ist ein toller Sender, äh, wo alle möglichen Themen besprochen werden. Ja, es geht um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, es geht um Gesundheit. Ja, also... Das ist ein Sender, wo man vielleicht denkt, darf man den überhaupt hören, wenn man noch unter 60 Jahre alt ist? Das ist vielleicht eine Frage, die ihr euch jetzt stellt. Ja, das darf man. Besonders abends kommen da echt äh, spannende Reportagen. Es geht auch oft um Sport natürlich. Es geht aber um alle möglichen gesellschaftlichen Themen. Ich habe neulich so einen Bericht über Fips Asmussen gehört, einen deutschen Komiker, einen Witzeschreiber. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass dieser äh, Witz dieses... Palim, Palim, was man so kennt von Didi Hallerforden, dass das ursprünglich ein Witz ist, den Phipps Asmussen geschrieben hat <lacht> und äh, den Dieter Hallerforden dann von ihm geklaut hat. Zumindest hat das Asmussen in diesem Bericht behauptet. Das ja, fand das ich schockierend. Wollte das wollte man auch immer Augen schon geöffnet. wissen, oder? Das wollte man schon immer mal wissen. Und äh, deswegen bezahle ich auch diese äh, 50 Cent sehr, sehr gerne ans Deutschlandradio. Gegen 17 Uhr kommt jeden Werktag oder montags bis freitags ein, ein Podcast raus, der heißt Deutschlandfunk der Tag. Und da werden die zwei wichtigsten Themen des Tages besprochen, auch mit Expertinnen äh, und Experten nochmal analysiert. Das kann ich sehr, sehr empfehlen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Deutschlandfunk, der Tag und einfach das Radioprogramm von Deutschlandfunk. Ich, das, ich finde, das hat was Beruhigendes, das hat was äh, Meditatives, das hat einen gewissen Therapieeffekt. Das kann ich also auch aus psychologischer Seite euch wärmstens ans Herz legen. Deswegen meine Empfehlung, äh, hört einfach mal Deutschlandfunk. Toller Sender. Ja, ja, das war meine Empfehlung. <lacht> Felix, Danke dir. ich merke, du bist begeistert. Äh, ich, ich mich begeistert. würde jetzt natürlich äh, interessieren, was hast du äh, den äh, ZuhörerInnen mitgebracht? Was möchtest du ihnen ans Herz legen? Mhm. Ja, also ich wollte
0: tatsächlich erst ähm, die Artemediathek nehmen, muss ich dazu sagen. Äh, und da empfehlen, dass es so ein paar nette Zwei alte Männer erzählt von früher, Arte und Deutschlandfunk. <lacht> das ist da, dass es da ähm, ganz gute Konzerte gibt, ne? Aber also jetzt nach deinem, deinem Werbeblock hier für den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk habe ich mir gedacht, es reicht eigentlich, wenn du das als ja. Empfehlung, also das, ja. das Maß an Lob
1: okay. reicht. Ich glaube, mehr hat der öffentliche <lacht> Rundfunk da auch nicht verdient, ne?
0: als <lacht> bürgerliches Spaßprogramm. Ist
1: schon okay, ist schon okay, okay finde ich. Ja, ja, gut. kommt
0: so drauf an. Ne? Also ich meine, ja. klar, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie mittags äh, 25 Kochsendungen zur Auswahl haben willst. Oder jeden Tag drei Stunden Bares für Rares. Genau, ich ne? wollte gerade sagen, und danach ja. den aus diesen Sendungen wiederum äh, herausbeförderten Abgeordneten Horst nicht dann Bares für Rares dann okay, ne? Oder ja. irgendwelche halbgaren, äh, halbgaren Talkshows dann um 18 Uhr, um das Gewissen zu beruhigen. Ich finde es klasse. Ich finde es klasse. Ja, ähm, was? Ja, aber jetzt, jetzt, komm, rück raus mit der Sprache. Ja, was möchtest ich mein, du denn, ja. was möchtest du empfehlen? Ich empfehle jetzt mal was ganz anderes deshalb. Ne? Nichts aus dem Bereich der Medien, sondern heute empfehle ich euch die Süßkartoffel.
1: Ah, ja, die Süßkartoffel. Ist das was, ne? Ein Lebensmittel. Ja, ein
0: Lebensmittel, ne? Weil einfach die Süßkartoffel richtig geil ist. Du kannst sie überall reinpacken, du kannst sie in irgendeinen Curry packen, du kannst sie in irgendeine Suppe packen, du kannst sie sogar, habe ich jetzt äh, so ein Rezept gefunden, einfach als, als Toast benutzen. Du kannst einfach zehn Minuten oder neun Minuten in den Toaster hauen. Süßkartoffeln in den Toaster. also geschnitten. Geschnitten Scheiben, dann in den Toaster. Genau, in den Toaster oder in den Ofen. Und 10 dann Minuten. schmeckt das Ja, dann ist es wie so ein Brutersatz im Prinzip ingesund. Ne? Also was, was abends dann äh, einfach viel ein bisschen lockerer ist. Und dann oh. packst du da irgendwie so ein paar Tomaten, ein bisschen, bisschen Schafskäse drauf. Und dann hm. schmeckt das einfach richtig gut. Okay. Ja. Und deshalb meine Empfehlung der Woche für euch, die Süßkartoffel. Probiert es einfach mal aus. Alles klar. Und damit kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Eine Kategorie jagt hier heute die andere. Und die nächste Kategorie lautet Mein erstes Mal. Oh, oh, oh. Ja, was für ein Name, oder? Für diese Kategorie oder Rubrik. Wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen natürlich bei den wahnsinnig vielen Sex-Podcasts, die es gibt auf Spotify. <lacht> äh, aber wenn ihr jetzt äh, ernsthaft erwartet, dass wir was was Schlüpfriges äh, auspacken, dann müssen wir euch leider Leider enttäuschen. Ne? Students' Light. Denn äh, in mein erstes Mal reden wir einfach über die vielen anderen Erstmale, sage ich jetzt einfach mal. Und heute dachten wir uns, reden wir darüber, ähm, wie eigentlich so das erste Mal Zelten war. David, da würde ich dich jetzt mal fragen: Dein erstes Mal Zelten. Wie war das? Wann war das? Wo war das? Mit wem war das? Und noch alle möglichen anderen. W-Fragen.
1: Du, das sind total viele Fragen, aber du bist, glaube ich, du wärst ein klasse Lokaljournalist. Ja, die fünf W-Fragen erstmal beantworten. Naja. Wo ist was? Äh, so. Ähm, gute Frage. Mein erstes Mal Zelten. Das, äh, das ist relativ spät gewesen, denn ich komme nicht aus so einer Zelterfamilie. Es, sind, so, ne? so es gibt so, ne? So Zelterfamilien, Es gibt so Familien, ja? die so sehr aktiv hm? sind, Camping ne? wo, wo, so, genau, wo Camping und ähm, lange Radtouren an der Tagesordnung stehen, wo man dann äh, auf Wiesen zeltet und ähm, dort die Nächte verbringt. Entweder Aus, mag
0: man das auch oder man hasst es. Oder habe ich immer so ein ja, bisschen das ja. Gefühl. Oder es gibt zumindest die Menschen Ja, ich bin mir unsicher.
1: Ich mochte das ganz gerne. Mein mhm. erstes Mal zelten, das war, glaube ich, in der, am Ende der 9. Klasse. Da bin ich selten gewesen mit einer ja, größeren Gruppe von Freunden. Wir waren um die zehn oder zwölf Leute ja. und äh, wir sind äh, in der Stadt losgefahren, wo wir zur Schule gegangen sind. Ne? Bad Oeynhausen kann man glaube ich mal. Kann von, man auch mal sagen ein bisschen Werbung machen. Schöne ne? Kurstadt <lacht> ähm, und wir wir sind losgefahren in Richtung Dümmer See. Ne? Ja, Der stimmt. liegt, glaube ich, ungefähr 70 Kilometer entfernt von Bad Oeynhausen. Dort sind wir dann mhm. mit dem Fahrrad hingefahren, mit 10, 12 Leuten. Das hat erstaunlich gut geklappt. Schon ja. eine Tour, ne? Eine gewisse, das ist oder? schon eine Tour. Ja. Das war auch, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt die längste Radtour, die ich gemacht habe. Und ist immer noch die längste Radtour, <lacht> die ich äh, je gemacht habe. Ja, wir sind dann angekommen, haben ein Zelt aufgeschlagen, äh, sind äh, da natürlich an dem See gewesen, sind, glaube ich, auch im Wasser gewesen. Das war auf jeden Fall schön. Ja, was ist sonst noch Besonderes am Zelten? Es ist, es ist erst irgendwie sehr warm, glaube ich, abends. Ne? Abends ist es sehr warm. Äh, mhm. ist, äh, und äh, morgens dann liegst du da, es hat geregnet. Dann ist es um dich herum so ein bisschen nass. So ein bisschen das ist eklig auch. So ein bisschen, auch, ne? so ein bisschen ist man es dann so angewidert. wird. hat nicht ne? so den Komfort, ja. sag ich mal, von so einem, äh, von so einem weichen Bett. Ne? Machen ja. wir uns nichts vor. Ja. Es ist äh, letztlich für Leute gut, die das Abenteuer lieben. Ich ja. äh, liebe nicht so das Abenteuer. Ich mag auch den Komfort. Es war trotzdem ein richtig cooles Wochenende. Nein, nein. Ähm, das heißt, ein, eine Nacht war das dann sozusagen. Es war so eine immer. Nacht, genau. Ja. Am nächsten Tag äh, sind wir dann äh, zurückgefahren, aber mit dem Auto. Die Fahrräder dann alle irgendwie auf Anhängern transportiert. What? <lacht> Aber also Krass. zum Beispiel mein, 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 mein Hintern, sag ich mal, der hat auch ganz schön geschmerzt am nächsten mhm. Tag. Also mhm. nach den 70 Kilometern, das habe ich wirklich gemerkt, dass ich da diesen, diesen, diesen Sattel immer am im Hintern mhm. hatte. Also ich hätte auch, glaube ich, nicht mehr gut zurückfahren können. So verweichlicht letztlich war ich da und bin ich auch immer noch. Das war mein Zelterlebnis. Es war mhm. aber ganz cool. Ja, ich muss sagen, so sanitäre Anlagen dann so auf dem Campingplatz, das ist alles so mittelcool, so ein richtiger Fan bin ich davon nicht. Ähm, ja, ihr wart also richtig da auf dem auf Campingplatz? Ja, genau, am Dümmer okay. See. da gibt es dann einen Campingplatz, da sind dann auch Leute mit Wohnwagen und es gibt eben auch eine Wiese, wo man dann einfach ein Zelt aufschlagen ja. kann. Okay, das Auf- und Abbauen vom Zelt, das ist natürlich auch äh, was, was, ja, was man mögen Kunst muss. Ja, für sich, ne? Ja. Ja, also ich bin da auch jetzt nicht so der Begabteste, ich stehe da dann immer eher so draußen und halte dann so die Heringe in der Hand mhm. und dann äh, gucke ich mir auch ja, mal äh, nicht irgendwie das, das ja. ja, das
0: Gute in so Gruppen ist ja eigentlich immer, du hast immer irgendwen, der das eigentlich gut kann, ne? Absolut. Du Und der will ja das dann irgendwie. auch, der will das so ein bisschen dann auch zeigen, ja, boah, ich bin ein, so ein ursprünglicher ja, Typ du hast jetzt da auch, auch ne? dann irgendeinen Typen ja. bei, der
1: auch irgendwie, ne, natürlich ja. dem, der, den, den anderen was beweisen will. Genau. Ne? Ja. Und äh, so einer bin ich nicht, da halte ich mich schön <lacht> raus. Und äh, dann wird das Ganze auf jeden Fall ein entspanntes Erlebnis. Ja. Ich bin da, ich lege mich da in die soziale Hängematte. Mhm. Ähm, äh, wie war es bei dir? Wann bist du das erste Mal ähm, in einem, wann hast du das erste Mal in einem Zelt geschlafen? Ja. Wie kam es dazu? Ja, also bei mir war es tatsächlich relativ
0: spät erst, zumindest das erste Mal, an das ich mich erinnern kann. Ähm, mit 18 Jahren war es bei mir und ich Richtiger Spätzünder. Ja, richtiger Spätzünder. Ich hatte auch nie vorher eine Berührung damit. Ne? Also irgendwie, ich glaube, das brauchst du halt. Du musst das irgendwie musst du das mit deinen Eltern gemacht haben, ja. um da eine Leidenschaft für zu entwickeln. Ne? Wie mit, mit vielen Dingen. wie auch mit Skifahren oder so was. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das dann gemacht mit zwei Kumpels und wir sind da die Weser ähm, lang gepaddelt. Aber eigentlich haben wir uns eher treiben lassen, äh, muss man sagen, weil also also da ist ja halt eine gewisse Strömung. Das starke Strömung. Starke Strömung. Und das Paddeln, also wir sind halt auch schon mit der Strömung natürlich äh, geschwommen, alles andere wäre etwas abenteuerlich gewesen. Ähm, genau, das Paddeln hat, glaube ich, zusätzlich gar nicht so viel gebracht. Ja, auf jeden Fall waren wir da auch zwei Tage unterwegs. Ja. Äh, und haben dann tatsächlich, was ja eigentlich nicht erlaubt ist, dann einfach Wildcampen gemacht auf so einem Spielplatz, der da am, am Ufer war. Ne? Wir haben uns ja. einfach, es wurde irgendwann dunkel, und dann dachte man sich so, okay, jetzt so dunkel auf der Weser rumzutreiben, ist vielleicht ah. auch nicht mehr so das Wahre. Ja, haben uns da ein nettes Plätzchen ja, gesucht.
1: Wollte dann aber auch so ein bisschen so die Limits austesten Ja, ja, ne? Ja, also Einmal so Naturpur. Ja? Ein ja. bisschen Freiheit einfach. Ja,
0: ja. So. Okay. Äh, ja, haben wir da nett eigentlich. Es war ein nettes Plätzchen. Haben da nett gecampt. Genau, und das liefern nicht ohne Probleme, Sanitäre weil anlagen sind dann auch. Nee, da war halt gar, gar nichts, nicht. ne? da so war halt einfach Mann. gar nichts. Also wir haben uns dann auch nicht, ich, ich meine so, ganz ehrlich, für zwei Tage musste dich halt auch nicht ja, duschen, ne? Nee. Äh, absolut. Wie äh, ich, ich ganz bei dir und, und Toilette geht halt auch, solange es ja. äh, der, der kleine Gang ist, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das war eigentlich sehr nett, ne? und ein Kumpel ja. war auch so ein Camper, der konnte dann gut locker flockig hatte da mit, schon Erfahrung mit damit mit da das ja, Zelt, äh, ein
1: aufbauen nicht an die Hand genommen, genau
0: und mhm. dann sind wir am nächsten Tag weiter, das Problem war halt nur dass es einfach sau warm war und die, also die Sonne auch richtig krass geschienen hat und ich war damals noch so, dachte so, boah Sonnenbrand kriegst du nicht, ne nee, und dann, nicht mit mir, nicht mit mir ich hatte tatsächlich bis bis, bis zu diesem äh, Zeitpunkt keine, keine krasse Sonnenbranderfahrung gemacht. Ich habe mich auch mit fast 18
1: Jahren noch keinen ordentlichen nee, Sonnenbrand gab, fast nie so richtig, richtig eingecremt. Deshalb dachte ich,
0: war. ich bin ein bisschen immun. ne? Aber du kannst ja, dir vorstellen, ja, ja, ja. dass diese also, also Naivität natürlich bestraft wurde und äh, ich dann dann also meine Beine feuerrot waren, als wir als wir ankamen. Krass, äh, ja. Genau. Aber das war so mein mein Zelterlebnis, mein richtiges erstes. Hast du ernährt? Sagen,
1: wenn ich noch fragen darf, was gab es zu essen? Ja,
0: Fische, ne, aus der Weser. Ja, Herbesen, klassisch klar. gefangen. Klassisch ja. gefangen, ne? ansonsten, ja. ansonsten mit Pfeil und Bogen irgendwie in Reh gejagt. Genau, guckt, so was so im Uferbereich ja. an Kräutern genau. auch wächst. Genau, ja. ein paar Kräuter, ne. Ja, ja. Vor allem die roten, glaube
1: ich, die Beeren. Und, und auch weiter vielleicht ne? um Spenden gebeten, die da umhergezogen <lacht> ja. sind. Nein, also
0: wir hatten, glaube ich, irgendwas dabei, Beine in unseren, ja. äh, also wir hatten genug Platz da eigentlich in diesem Bötchen. Relativ, aber ähm, genau. Das klingt schön, ja. Das klingt, war sehr klingt idyllisch, an, muss ich sagen. Noch mal Könnte man eigentlich noch mal, können wir eigentlich nochmal machen irgendwann. Ne? So, ja, das war das war eigentlich mein Erlebnis. Äh, aber ich, also insgesamt, das wir auch nicht du so Ich würde sagen, meinst. insgesamt eher so zwei von fünf oder was, was würdest zu Zelten geben? Ja, also das ist halt so eine Aktivität, die würde ich glaube ich
1: einmal in fünf Jahren machen und dann brauche ich ja, erstmal fünf Jahre. Wieder dann muss ich erstmal davon erholen. Ja, absolut. Deswegen, Hotel. also ich würde sagen, Zelten für mich zwei von fünf Sternen, genau. Man braucht. Man braucht wirklich lange Zeit, ja. um sich dann wieder auf das nächste Mal einzustellen. Ja, ja danke, dass du diese Zelterfahrung mit uns geteilt ja, hast. Das war danke, mein du
0: erstes Mal zelten. Genau, danke, dass, dass du das auch berichtet hast, dass wir beide das hier genau. offenbart haben, diese intimen Details unseres Lebens. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Ja, und damit sind wir im Prinzip schon am Ende unserer, unserer Folge angekommen, jetzt hier der zweiten Folge. Genau, ich, ich fand es hat Spaß gemacht heute wieder, David. Ne? Mir war, mir, total Spaß gemacht, war mir wirklich. ein großes, großes Vergnügen einfach ja. wieder. Ähm, aber David, wir wollten jetzt am Ende noch so ein kleines, so ein kleines Leckerli äh, da lassen. Wir wollten Na noch klar, mal jetzt so ein kleines so Bettwurffall. Genau, ja, also so ein kleines das, das Herz im Hotel auch mal, auf dem auch Kopfkissen. Aber noch diese Sendung mit der nächsten Sendung zu verknüpfen vielleicht auch so ein bisschen. Ne?
1: Ganz genau, denn falls ihr jetzt euch noch nicht ganz sicher seid, ob ihr wieder einschaltet in sieben bis 14 Tagen, wenn die nächste Folge <lacht> erscheint, aber wir geben unser Bestes. Wir lüften ja auch noch das Geheimnis, was, was bei dieser Folge eigentlich so aufwendig äh, war, gerade Genau, genau. Und in der nächsten ne? Folge erfahrt ihr, warum diese Folge in der Produktion etwas länger gedauert hat als geplant. Und außerdem werdet ihr ähm, eine des Rätsels Lösung erfahren. Äh, und zwar habe ich eine kleine Frage euch mitgebracht. Das ist die 1 Million euro frage die Leon Windscheid 2015 richtig beantwortet hat, mit der er also Millionär geworden ist. Und wir sind ein interaktiver Podcast. Ja. Wir wollen auch äh, natürlich, dass äh, ihr aktiv seid, dass ihr kognitiv gefordert seid und ähm, möchten jetzt gerne erfahren, ob ihr damals die eine Million Euro auch mit nach Hause genommen hättet. Die Frage lautet wie folgt. Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische... Von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel. Sind das uh. a. 22 Steinchen, b. 24 Steinchen, c. 26 Steinchen oder sind es d. 28 Steinchen? Uh. Krass. Und die richtige ja. Antwort, ne, die erfahrt ihr in der nächsten Folge von Kaffee Schleudergang. Und ich sehe hier der Kollege Schumann, der gerät ich bin schon, schon am richtig Nachrechnen. ins Gerübeln. Der, naja. hat schon, der hat schon seine Wie grauen sind denn da, das Zellen sind doch angeworfen. Vier?
0: Es sind doch immer vier, oder? Vier mal vier eigentlich. so. Ne? Aber die sind ja natürlich, kannst du so nicht rechnen, weil die Ne, es müssen mehr sein. Lieber Herr sein, Schumann, auf die richtige Antwort müssen sie schon müssen selbst sind ja auch kommen. drei Dimensionen, aber die Ecksteine sind ja wiederum dann Ecksteine von jeder Seite. Ja gut. Das ähm, ist knifflig. Diese ja, Frage knifflig. war nicht umsonst ja.
1: die Frage, mit der man eine Million in Euro gewonnen hat. Das ja. muss man sich mal ja, vorstellen. Das ist recht.
0: Ja. ja, vielen Dank äh, für, diese, für diese Frage an, unser, äh, an unsere Zuschauer. Ja, und der David, ich würde sagen, das war's für heute, ne?
1: Das war's für heute. Wir wünschen euch, dass ihr gut reinkommt in diese herbstliche, kalte Woche. Zeit. Genau. Trotzdem eine gute, entspannte Woche habt. Macht euch gemütlich. Macht euch eine schöne Tasse Tee. Ne? Ein bisschen Lebkuchen ja. gibt es jetzt auch. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Genau. Im Kaffee Wir sind wieder da und wir hoffen, ihr auch.